1: Hartelijk welkom bij en een aflevering van onze podcast. En wij zijn vandaag in Gouda. Mijn naam is Niels Lam en naast mij zit...
2: Zo in celrust.
1: En uh, wij zijn vandaag de gast bij... Uh, ja, ik vind het wel een hele leuke dame. Ik heb er weliswaar nog maar één keer via Zoom uh, gesproken en gezien. Maar toen was ik het al, vond ik het al leuk, dus het wordt alleen maar leuker. En deze dame die is uh, onder andere kindercoach, psycholoog... En niet zomaar een psycholoog. Het is psycholoog. Het dus is vaderland. Dus daar gaan we zometeen ook even wat uh, over vragen. Want dat vinden we natuurlijk wel heel zijn erg interessant. Ik ben heel
2: nieuwsgierig naar.
1: En uh, zij, we hebben haar gevraagd om, uh, om, om onze gast te zijn. En zij was heel enthousiast. En uh, ja, we gaan haar vandaag uh, het vuur aan de schenen uh, brengen met onze, uh, onze vragen. Hoeveel had jij er ook op geschreven? Een stuk of twintig?
2: Nee, ik heb er niet zoveel. Nee, ik heb alles ben, op jij, gevoel. Je niet voorbereid. Nee ik, nee, ik bereid me niet voor. Nee.
1: Ik daarentegen weer wel.
2: Maar hoe heet ze nou dan?
1: Wij zijn bij Toekie van Apeldoorn. Toekie, welkom. Tukie. Ja,
2: bedankt. Leuk.
1: Ja, leuk dat jij uh, onze eerste gast wil zijn ook. En ook leuk dat je er vorige week, was het nou dinsdag of maandag, ik weet het niet eens meer, zo enthousiast op reageerde via de Zoom. Maar leuk dat je er, uh, dat je er wil zijn. Fijn en dankjewel dat we ook bij jou hier in de, deze hele mooie praktijkruimte ja, mogen mooi. zijn. In het uh, leuke Gouda. Toekie, uh, um, ik moet wel even erbij zeggen, toen Zorin met jouw naam kwam, toen dacht ik bij mezelf, Toekie, dat klinkt een beetje exotisch. Ik dacht het een beetje een soort van Indonesisch, iets, iets, ja, het had iets van dat weg. En toen dacht ik later, nou, het zal wel niet, en toen ging ik op een gegeven moment uh, kijken, wie ben jij? En toen zag ik op een gegeven moment een vrouw met blond haar, ik dacht, oh, dat is de verkeerde, want Toekie, dat, dat, dat rijmt niet met blond haar. En ja hoor, op een gegeven moment dat we op jouw website bekeken, zag ik een foto. Ik zei tegen Rizurin, oh die heeft een foto van iemand anders gebruikt als, als leuke opvulling. En toen ging jij ook kijken dus nee, dat is Toekje zelf. Ik denk, oh, dan heeft mijn brein toch weer iets gedaan. Dus uh, dat vond ik was wel even grappig om, uh, om bij mezelf te ervaren.
3: Het is komisch dat je het zegt, want ik heb in mijn studententijd bij uh, FlexiCare gewerkt. Dat was een onderdeel van de thuiszorg. Ja. En uh, nou, dat drukte je altijd op de bel. Want elke keer werd je weer naar een ander gezin uitgezonden. Of, of ja. oudere mensen waren het altijd waar kwam. En die dachten dat precies hetzelfde. Oh, ja? echt? Ja.
1: Iets in Indonesisch of zo? Of iets, iets...
3: Nou, het leuke is dat uh, het is een troetelnaampje geweest. Ja. van mijn opa, voor mijn moeder. En mijn opa heeft in Indonesië gewoond. Dus nou. die heeft wat Maleise oh. klanken aan elkaar geplakt. En ja, ja. daar hebben we dan Tuki. En bij mij was het boom op het paspoort. Dan had, wow. ik het toch,
1: dan had ik er toch, toch bij het juiste, ja. hè? dat er toch iets uit die, uit die omhoek komt. Klopt, Ja.
2: krijg ik kippenvel van.
1: Ja? Ja. Oh, oké. Okay. Dat vind ik mooi, ja. <laughs> en wat vind je er zo mooi aan?
2: Nou ja, dat jij dus dan blijkbaar toch een link hebt gelegd met iets wat dus ook al bij haar past. Ja.
1: Nou, ik zei al in de intro, hè, kindercoach en, en psycholoog. Uh, maar wat, kan je over jezelf, wat wil je over jezelf kwijt? Laten we daar eens mee beginnen. Wat, wat, wie, wie is Toekie? Nou Niels, heb je even? Ja, zeker. Ik hoef niet thuis te zijn voor een bepaalde tijd. Dus... Wat wil
3: ik over mezelf kwijt? Nou, ik, ik wil wel allereerst over mezelf kwijt dat ik een missie heb. Mm -hmm. En um, dat heb ik eigenlijk ontdekt op een berg in Spanje in 2008. Uh, daar heb ik een prachtig leven- en loopbaantraject gevolgd. En daar op die berg eigenlijk ben ik soort van, nou ja, samengevallen met mezelf. Daar, daar heb ik verwoord. Waar ik voor sta. En dat is een bijdrage leveren aan het vergroten van gezinsgeluk. En dat bedoel ik tweeledig. Aan de ene kant terug waar je vandaan komt. Ja. Dus als kind van je ouders. Uh, dat je je daartoe kunt verhouden. En de andere kant op, zeg maar vooruit in het hier en nu. Of uh, met een partner, of met kinderen, of met jezelf. En dat je daar goed hebt. Ik ga niet met pensioen. De sky is the limit. Ik ben zeer gelukkig dat ik dat in 2008, ja, dat ik mezelf daar gevonden heb. Dat zou ik eigenlijk al zo mogen zeggen.
1: Ja, want je zei het net al, en dat heb ik ook in een aantal andere, op YouTube onder andere teruggezien, maar ook in een interview. Jij gaat niet met pensioen. Nou, dan gaat bij mij mijn fantasie weer op rol slaan van hoe moet ik dat dan zien? Mijn vrouw van 85 die hier in de praktijk dan in gouda nog steeds. Kindercoach is?
3: Ja, weet je, voor mij is dit niet zozeer een, een vak. Dit is ja. wie ik ben. Dit is wat ik adem. Dit is wat ik leef. En of ik dat nou hier in de praktijk doe. En natuurlijk is het een verschil als ik bij mijn vriendinnen ben eh, of met die kinderen. Maar ik, ik hou van mensen en ik, ik vind het gewoon fijn ja, als, als mensen het goed hebben met zichzelf en met elkaar. En, eh, en als de liefde stroomt en als ik daar een bijdrage aan mag leveren. Ja, fantastisch. Dat is gewoon wat ik graag doe.
1: En um, je zei net, in 2008 ben je uh, voor zo'n coaching naar, naar het buitenland geweest. En is het kwartje min of, min of meer uh, gevallen? Heb je toen ook meteen besloten dat je kindercoach uh, wilde gaan doen? Of?
3: Nou, dat is een leuke vraag. Want uh, ik, ik las daar het boek van Ingrid Dijkstra, Kind en Familielot. Mm. Dat stond daar in de kast. En dat zag ik op dag 1. En ik dacht, ik ben hier voor dat traject, dus ik kan niet hier zo'n een beetje een boek gaan zitten lezen. Dus het heeft vijf dagen geduurd voordat ik mezelf gepermitteerd heb om in dat gele boek te lezen. Wat daar ook op de plank staat. En toen ik dat las, toen dacht ik van, nou, dit is fantastisch. Als je toch op zo'n respectvolle manier en zo'n professionele manier uh, gezinnen kunt bijstaan. Met, met het insluiten van alles en iedereen. Ja, dat is dit, dit wil ik ook. En toen heb ik Ingrid een soort Lieve Mona brief geschreven. En die heb ik in het Nederlands geschreven. En die vrouw waar ik toen die drie weken bij zat, die zei van, Ja, toch, ze is toch thuis? Want, uh, ik had zoiets van... Nee, ik had maar in het Nederlands. Dus ik had die brief geschreven. Nou, en ik kwam van die berg en ik ging googelen op haar naam. Wat bleek? Ze heeft Nederlandse roots. Dus ze gaf met een vrouw in Leeuwarden een jaartraining. En ik denk twee maanden nadat ik de brief geschreven had... Wandelde ik in Leeuwarden de, de trainingsruimte binnen. En uh, heb, ik, heb ik van haar mogen leren. En uh, ik heb haar aan het einde van de eerste twee dagen die brief gegeven. Ik durfde haar bijna niet aan te kijken. Ik dacht echt dat het God her, herself was, zeg maar. Hmm. Nou ja, toen op een gegeven moment na, die, na, de, na de jaartraining gaf ze ook workshops. En toen had ze op een gegeven moment de stoel naast, naast zich voor mij vrijgehouden. En, en ja, ik had echt zoiets wow, oh wauw. En ja, zo is een innige samenwerking gegroeid. Ze is mijn grote vriendin. ik ben met haar naar Rusland geweest. En um, ja, het is prachtig om op die manier middels het systemisch werk een bijdrage te leveren aan het gezinsgeluk. En te kijken, wat zit er nou op die onbewuste, op die diepere laag? Mm -hmm. En om terug te komen op je vraag, want toen is de kindercoaches gestart in meervoud omdat ik meer wilde doen dan dat ik met mijn eigen twee handen uh, kon. En het idee was eigenlijk om een franchise te starten. Want ik zag overal uh, de Bruna en de McDonald's. Ik denk, oh dat is mooi. En dan komt heel Nederland over de kindercoaches. Nou, dat, die gedachte werd dus ingehaald door het feit dat ik nascholing ging organiseren. Te beginnen voor Ingrid. Toen heb ik een, een nascholingsinstituut opgericht naast de praktijk. En het mooie is, hier op de ruiten zie je natuurlijk staan de kindercoaches. En toen ik dit, deze plek betrok een jaar geleden, heb ik ook met de ontwerper afgesproken dat daar een lijntje tussen komt. Want ik heb de praktijk nu tien jaar en ik zei eerst van, ik ben de kindercoaches ontgroeid. Maar ik vind het passend om te zeggen, ik heb het doorleefd. Mm. Dus nu zijn we een soort van naar, um, ja, hoe zeg je dat? Yeah, ja, zo'n soort uh, versie 2.0. Yeah. Uh, want ik ben er wel in al die jaren achtergekomen dat als je het welzijn van kinderen wilt dienen, dat je ook vooral bij de ouders moet zijn.
1: En dat deed je daarvoor nog niet?
3: Nou, dat begon ik natuurlijk wel. Ik ben opgeleid en, en natuurlijk had je oudergesprekken en dat deed ik wel. Maar het is toch een verschil of je het zwaartepunt legt van hé hey, kindercoach. Breng je kind maar en dan, dan kijken we. Mm -hmm. Of dat je zegt, joh, zullen wij samen eens kijken? Hè, hoe het jullie alle, alle beter kan gaan, zeg maar.
2: Ja. Want je deed het eerst alleen met de kinderen zelf. Echt ja, te een gaan.
3: Beetje, ja, en dan had ik natuurlijk altijd de intake met de ouders. Maar ik ben wel begonnen dat ik inderdaad dan de kinderen uh, vooral apart zag. Okay. En dan na vijf sessies bijvoorbeeld weer een oudergesprek.
2: Ja. Dus je hebt nu sinds dan dit jaar of sinds al eerder
3: dan? Nee, dat is al, jaren. al jaren is okay. het zo dat er uh, uh, dat. Uh, uh, ja, dat ontstaat dan zo. Weet je, en dan is die website, die klopt niet
2: meer met wat er gebeurt.
3: Nou goed, zo ja. gaat dat dan.
2: En het systemisch vlak, hoe lang doe je dat al? Ja,
3: sinds uh, 2010. 2009, 2010.
1: Ja, want je bent je opleiding gaan volgen bij het Atma Instituut?
3: Nee, 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 nee. Okay, nee. Dan ben je gewoon gaan doseren? Daar ben ik gaan trainen, ja. Ah, okay. Nee, ik, ik volg mijn opleidingen graag bij de Bron. Ja. Dus uh, voor mij is in de tijd degene die het systemisch werkt met kinderen uh, het beste beheert. Uh, ik ben bij het Bert Hellingen Instituut geweest voor mijn familieopstellingen. Ja. Dus um, ook later nog bij, bij Phoenix. Grappig. Ja, Wiebe Veenbaas, oprichter ja. van Phoenix. Die was uh, na Ingrid de Tweede die bij het kennisinstituut kwam, zeg maar. Die ja. daar zijn uh, nascholing na na heeft gegeven. En dan zorgde ja. ik altijd dat de zaal zo vol zat. en uh, Mijn eigen snoepwinkel had ik ja. gecreëerd. Met ja. allerlei toppers uit binnen en buitenland. Het was fantastisch.
2: Toekie, ik ben nog wel eigenlijk benieuwd. Want je gaf net aan van uh, in 2008. Dacht je echt van, nou, dit ga ik echt doen. Mm -hmm. En je zei ook van, ja, ik heb dan ook echt een missie. Nou, en Niels die zei het vanochtend nog van, ja... Um, in je interview gaf je ook aan van ja, ik ben echt een strijder voor de kinderen. Mm -hmm. Maar wat maakt jou daar zo in um, ja, strijdbaar? Wat is dan die lust dat je daar echt voor wil strijden? Nou ja,
3: dat, dat komt dan toch van binnenuit. Hè? Ik weet hoe het uh, is om als kind um, ja, van je plek af te gaan. En, um, dus dat is ook een beweging van binnenuit en die, die ken ik wel dusdanig goed dat ik En dat is ook belangrijk, vind ik, in ons vak. Hè? Dat wij onze eigen bewegingen goed kennen. Dus ja, kinderen zijn kwetsbaar en die zijn afhankelijk. Ja. En die hebben volwassenen nodig om gezond groot te groeien. En op het moment, um, kijk, het, voor, voor, voor een scooter moet je, moet je een, een, een rijbewijs halen. En voor het ouderschap niet. Ja. Dus dat dat niet voor elke ouder gemakkelijk is, is natuurlijk gewoon vrij voor de hand liggend. Ja. En dat je er soms niet uitkomt en dat het soms ingewikkeld is of uh, dat je niet snapt wat er gebeurt. Ja, dat vind ik hartstikke mooi als ik dan mee mag kijken en uh, zo die vertaalslag kan maken over vroeger en nu. Hè? Dus het duiden van de invloed van het verleden op het heden.
2: En dan hoort je ook net zeggen in het begin van ik weet hoe het is om mijn plek te moeten afstaan. Kun je dat wel toelichten?
3: Ik heb de, bij de workshops, dan begin ik wel eens de training. En dan zeg ik, ik ben tien jaar oud. En ik hang een briefje achter mijn bed. Trouwens, ik zeg, ik ben acht jaar oud. <laughs> ik ben acht jaar oud, zeg ik dan. En dan zeg ik, ik hang een briefje achter mijn bed. Voor tien uur naar bed, A.U.B. En dan zeg ik, ik ben de jongste van drie. En um, mijn oudste broer is een jaar daarvoor verongelukt. En dan kun je zo... ...voelen hoe ik um, daar eigenlijk al jong oud moest zijn. Mm -hmm. En uh, dingen ging doen die ja, niet echt bij een kind van acht misschien hoorden. Uh, en tegelijkertijd waren mijn ouders natuurlijk ook overmand door, door verdriet en verlies. Mm -hmm. en, en die, dus die, die konden niet meer doen wat ze anders wel hadden gedaan. En, en zo verschuift iets.
2: Mm -hmm. Voelde dat ook zo voor jou dat je nou ja, iets innam... Wat misschien niet van jou was of nou ja nog is.
3: Ja, ik heb daar veel later bewustzijn over gekregen. Het was voor mij een, een, een soort natuurlijke, ja, je volgde beweging als het ware. En pas veel later heb ik gezien, hé, hey, wat ik daar heb gedaan, dat diende mijn geluk niet. Ja, en dan zegt Johannes Smit, die zegt dat zo mooi. It saves your life, but it didn't serve your needs. Dus ik, ik deed wat... Wat klopte voor ons geheel. En, en uh, ja, mijn rol daarin was om. Uh, ja, om meer dienend te zijn en om. Uh, om niet tot last te zijn en. Uh, om zichtbaar te zijn. Zo, zo zorgde ik als het ware voor mijn ouders.
2: Ja, en dan zeg je ook daarna heel mooi van. Hè, um, ik wil iets bijdragen aan het gezond zijn, hè, aan het gezonde deel van het kind. Maar ja, dan denk ik ook gelijk weer van. Is dat dan ongezond hoe je hebt gehandeld? Want dat heeft je ook weer gebracht uiteindelijk wie je nu bent.
3: Ja, dat klopt. En het, het mooie is, het realiseert me ook dat ik... Ik wilde toen bijdragen aan ons gezinsgeluk. Ja. En daar komt natuurlijk ook mijn missie uit. En ik, wat ik, feitelijk is een missie niks anders dan voorwaarts uitdragen... Juist. wat achterwaarts pijn heeft gedaan. En dat is wat ik doe.
2: Ja.
3: En... Ja, het is, het is ook niet goed of het is ook niet fout. We hebben allemaal een, een manier om antwoord te geven op het lot of hè, op ons pad of hoe je het wil zeggen. En, en dit was mijn manier.
2: Wat heb je dan ook geluk anders ervaren? Of, of, of nee, wat is dan geluk voor jou hè? als je dat dan zo zegt van nou ja, hè, ik heb bijgedragen aan het familiegeluk? Nou, ik kan me dan voorstellen dat je dan als kind daar niet bewust van bent. Dus dat je dan wel bepaalde geluk hebt. Van nou, ik doe wat mijn ouders willen en verlangen van mij. Maar als je dan daarop terugkijkt, was het dan echt geluk? Of...
3: Nou, ja. ja, nee. Ja, kijk, um, ik herinner me nog goed dat mijn ouders dan weggingen s'avonds. En uh, mijn oma woonde ook bij ons in huis, de moeder van mijn moeder. En dan ging ik dus de kussens opkloppen. En ik ging stofzuigen. En ik ging dweilen. En, en ja, ik, ik wilde hen ontlasten, zeg maar. Um, ja, zo, zo doen kinderen dat. Mm -hmm.
2: ja. Maar wat was dan voor jou als kind zijn in dan ook gewoon geluk? Dat het kan, dat je iets kon bijdragen?
3: Ja, ik, ik, ik weet niet. Of ik, het, ik denk dat ik in ieder geval het ongeluk niet aankom mm -hmm. en uh, mijn ouders denk ik ook niet en, en dat dit een manier was om het, ook het ongeluk een beetje weg te poetsen, zeg maar. omdat we met z'n allen niet in staat waren om het ongeluk te dragen, dus dan moest het maar ergens weg. Dat
2: ik even figuurlijk dus echt poetsen, want je ging schoonmaken. En... Ja, ja, wijze
3: van. Dat doe ik trouwens nu nee, niet meer hoor. Dat, okay. is
2: helemaal, uh, <laughs> dat, is dat is laat je doen. Helemaal, <laughs> dat heb ik helemaal uh, gelaten.
3: Maar ja, pas later, op latere leeftijd, ja, kom je erachter dat je, dat je dus eigenlijk... omwille van het geheel dingen doet... Die, die dan kloppen en die dan moeten. Maar dat je later denkt, ja zo heb ik het overleefd. Maar ja. dat was niet echt leven. Want natuurlijk had ik dan veel liever, weet ik veel, zoortje gemaakt. Of met de poppen gespeeld. Of weet ik wat. He, dit, uh, ja. Dus eigenlijk ging je dan in je overlevingsmeegang. Zeker, zeker.
2: Ja. Mooi. Ja. Of nou mooi, wel, wel mooi dat je het deelt met ons. Want ja. ik denk dat ook heel veel mensen dat misschien wel herkennen bij zichzelf. Dat ze een bepaald overlevingsmechanisme, soms of kopingen, kunnen aanleren. Uh,
1: nou, wat ik, wel, wat ik zo bijzonder vind aan jouw verhaal en wat het ook ons doel is met onze podcast, is dat wij dus uh, uh, de link leggen met de doelgroep hè, waar we het voor doen. Dus mensen die geadopteerd zijn, mensen die in pleeggezinnen hebben gewoond. En dit zeg ik altijd verkeerd. Kinderen van tweede, derde generatie, ik zeg het altijd. altijd.
2: Ja, tweede generatie. Tweede generatie,
1: ja. migranten. Maar ook de donorkinderen. En kinderen van bewust ongehuurde moeders. Ja. Um, in ieder geval kinderen die, die ergens... Um, um,
2: hun plek zoeken ook. Hun
1: plek aan het zoeken zijn. Ja, afstamming. En een afstamming. En als ik jou dan zo hoor praten... Dan herken ik daar als ge geadopteerde heel veel in. Dat je dus ook... Um, um, ik weet nog wel dat op een gegeven moment toen mijn... Um, ik heb een oudere zus. Zij is uh, vier jaar ouder dan ik ben... Mm -hmm. In, ze is vroeg uit huis gegaan en is ook geadopteerd. Alleen zij heeft de pech gehad dat zij in een uh, circuit terechtkwam met haar problemen. Van, oh, dat is uh, schizofrenie, dat is borderline, ja, labels. bipolair. Ja. Dus daar gaan we lekker allemaal medicatie in stoppen. En we gaan het vooral niet hebben over de onderliggende laag. Maar goed, die kwam af en toe wel eens thuis. Nou, die was gewoon niet, niet te houden en, en, en natuurlijk haar eigen wereld... En ik merkte dat mijn adoptieouders daar altijd zoveel verdriet van hadden, dat ik daardoor mijzelf uh, ook uh, onzichtbaar ging maken. Dus als ik dan thuis kwam met een probleem, en het was een slecht cijfer, of het was liefdesverdriet, of het was mijn coming-out waar ik al... Hè, ik ben op, op vrij jonge leeftijd toch al achter dat omdat ik op mannen viel, jongens viel. Ik zei dat maar niet, want uh, nee, mijn ouders hebben al genoeg uh, problemen met mijn oudste zus. En die kunnen dat niet handelen. En, en die kunnen dat niet dragen. Dus ik pas me wel weer aan. En uh, in de hoop dat ze dan, als ze dan thuis kwamen of als ze dan uh, iets hadden... dat ze in ieder geval in mij nog een stukje geluk zagen of een stukje plezier uh, konden ervaren. En dat hoor ik ook in jouw verhaal eigenlijk. En dan vind ik het wel heel mooi om te zien dat het... Of ja, en dan is mooi eigenlijk niet het goede woord, maar ook weer wel. Um, het woord universeel komt naar boven. Um, ja, wij denken altijd als geadopteerden... Of ook als pleegzin, foster pleegzin. Dat je. Um, um, uh, dat wij het enige, dat wij het enige, nou, dat wij het enige niet zijn, bedoel je. Dat wij het alleen maar hebben, ja. en dat onze uh,
2: ja. Nou, wij hebben het denk ik wel anders. Maar ik denk dat je de link die je nu probeert te maken met Toekie, is dat eigenlijk uh, de gewoon of het gewone kind, hoe gek het misschien ook klinkt, maar dat hij eigenlijk daar ook mee zit, gewoon met vragen over hun afstamming en. Uh, ja, hè, wat dus, doe ik en hoeveel invloed heeft mijn familie eigenlijk op mij?
1: Ja, want ik bedoel niet zozeer dat we, hè, ons is wel eens aangepraat of aangebracht, oh, omdat je je ouders niet kent, ja. dan ga je je aanpassen aan de omgeving of je cijfert met jezelf weg. Uh, ja, dat is misschien een van de oorzaken. Maar een andere oorzaak is wat jij dat hebt Ik de... ken er nog één. Ja. <laughs> Nee, maar dat jij, wat jij ook meegemaakt is ook daar dus een oorzaak. Dat dat ook als gevolg kan hebben. Dat ja. jij het ook gaat wegcijferen omdat jullie in je gezin het ongeluk van jouw broer hebben meegemaakt. Dus, dus daarin zit het dus de gemeenschappelijke delen. Uh, de aanleiding is anders. Maar ik vind het wel heel fijn om te voelen en te horen. Dat dat dus um, um, niks met uh, het feit te maken hebben dat je, dat je geadopteerd bent. Nee. Dat probeer ik Nee, maar
2: het is denk ik ook um, dus niet om op te nemen of zo. Voor de geadopteerden. Uh, het is denk ik meer ook... Kijk, Toekie die groeit natuurlijk al op dan... Of hij is opgegroeid in haar eigen systeem. Hmm. Kijk, wij niet. Wij zijn in een systeem gekomen... Waar al bepaalde patronen waren... Waar hmm. wij dus moesten aan wennen. Want, ja, natuurlijk...
1: nee, maar dan praat je het over het systeem. Maar het gaat mij meer over het feit dat je je aanpast... Om het geluk van het gezin... Hè, want dat hoorde ik Toekie ook zeggen. Ja. Het familiegeluk uh, kwam op een gegeven moment op de eerste plaats. Ja. Ik heb in het adoptiegezin het ook het familiegeluk... Ja, op de eerste zo, plaats ja. gezet door mij aan te passen omdat zij met mijn zus al te de dealen hadden. Ja. Daar zit een beetje de daar, daar zit een gelijkenis. Ja, oké, okay, zo. Ja, ja, zo bedoelde ik het. Ja, okay. En je kent me, ik ben vaak van... Lange weinig eh, komt bij het punt uit. Ja, doe het sorry. wel sneller. Sorry, sorry. <laughs> nou,
2: maar
3: ook zo... Ik heb wel eens nagedacht... Wat is nou het onderscheid tussen het werken met kinderen en met de ouders? Hè, waarom? Wat is, wat is daar het verschil? Dan denk ik, ja, als je met de kinderen werkt... heb je een soort driehoeksverhouding. Want op het moment dat ik hier met een volwassene werk... Die als volwassene komt... Dan... Uh, kan ik wel met het kind in de volwassenen werken, maar dan is er geen verantwoording meer naar de ouders of zo. Hè, die mogen gerust komen, die zijn welkom. Terwijl als je met kinderen werkt, dan heb je altijd een driehoeksverhouding. Ja. Dus je hebt het kind heeft een bepaald doel, de ouders hebben een bepaalde driehoeksverhouding. En ik heb er wel over nagedacht, kijk, voor de adoptiekinderen is het zo dat ze hun uh, biologische ouders hebben en hun adoptieouders. Dus daar, daar, daar zit je ook weer in die
2: verhouding dat er een laag bij komt. Ja, ja nee, dat is een, inderdaad een extra laag. Ja, hmm. dat eigenlijk vind ik, en uh, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar dat um, de biologische kant staat eigenlijk op één. Dus als je dan ook over familie hebt, is in mijn ogen is dat ook mijn biologische kant. En als je dan echt het woordje adoptie ervoor zit, dan is het ook het systeem waar ik nu in zit. Dat is puur ook voor mezelf, want dan weet ik waar we het over hebben, maar ze voelt het ook voor mij. Kijk, en dat kan natuurlijk bij iedereen ook anders zijn. En dat is inderdaad wat ik dan net ook bij jou probeerde ook uit te leggen. Van, uh, kijk, zij hadden al verschillende patronen en systemen en noem het allemaal op. Maar die had ik ook al meegekregen toen ik in de buik zat van ja. mijn moeder. Ja, klopt. Dus dat is heel anders uh, als je dus dan daar al wel bent met je ja. ouders. dan Dat wij zo zijn gekomen ja. in een gezin ja. en nee, dat waar alles nieuw is. Klopt, ja.
1: ja. Nou, en ik vind het wel, jij hebt het dan over de biologische kant. En dat is misschien ook wel een, een term. Ik praat dan vaak uh, altijd over oorsprong. Want als ik het over ja, heb, biologisch heb, dan denk ik ja. vaak aan de, de markt ga je een, een biologische mango kopen. <laughs> en, en...
2: Biologische komkommer. Maar dat heb ik
1: ook wel iets van, iets van de laatste jaren. Hè? Ja. Om uit te leggen aan mensen die niet geadopteerd zijn, ja. gebruiken we vaak biologische ouders en dat soort termen. Ja. Maar, ik wil ook
2: nog een keer over hebben een podcast, ja. van wat wordt er gezegd tegen een geadopteerde.
3: ja. ja. ja.
1: Dus Hij is verlaten. Uh, dat is verlaten.
3: Ja, en wat is die terminologie in bepaalde fases ook belangrijk, hè? Want wat, 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 wat nou, zegt dat over waar je zit en alles, en wat je wel niet kunt hebben en weet ik wat. Dus dat is ook, ook wezenlijk.
1: Ja. Nou ja, vroeger was het bij mij gewoon heel simpel. Ik had ouders en het waren mijn vader en moeder in Emmeloord. En ik wist dat ik geadopteerd was. Ik wist dat mijn moeder uh, mij niet uh, kon opvoeden. Ik wist dat mijn vader uh, degene was die mij het, 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 het uh, exotische kleurtje heeft gegeven. En dat is prima, maar mijn ouders waren mijn ouders waar ik weer opgegroeid. En pas op veel latere leeftijd, en dat praat ik echt, ik denk pas vanaf de laatste vijf, zes jaar, heb ik onderscheid weten te maken, grammaticaal vooral of fonetisch vooral, van adoptieouders en ouders van oorsprong. We noemen het biologische ouders. Maar eigenlijk zijn het gewoon je ouders, waar je uitge uitgeboren bent. Um, en dat voelt voor mij nu goed. Maar ik heb ook ja. geadopteerden die dat, die dat niet zo voelen. Ja, dat is oké. Okay. Het is oké. Okay. Ja, ieders eigen. Ieder eigen tempo, ieders ja. eigen tijd, zo noemen we dat. Ja. Um, maar naar mijn vader, die leeft uh, gelukkig nog. Mijn adoptiemoeder is uh, helaas overleden uh, een paar jaar geleden. Maar ik zou dat tegen mijn vader nooit zeggen: hé, hey, je bent mijn adoptievader. Daar, daar, daarin vind ik hem. Um, en dat is niet loyaal uh, om loyaal loja te zijn. Maar uh, wat schiet ik hem op om hem nou ineens mijn adoptievader nu eens te gaan noemen, omdat ik dat nu ineens zo zie. Dat, dat, dat is nog een, voor mij nog een stapje te ver. Ja. Maar naar nou, nou, Leken leg ik het wel zo uit. Want hij is mijn adoptievader en mijn vader, die andere vader, die woont in, uh, die zei ergens in Afrika. Maar uh, nou, en toen praat ik gewoon over mijn vader. En, en daar ga ik ook echt geen onderscheid meer in maken. Ja. Dat, uh, nee.
2: We pakken Iets. hem even terug. Ja. <laughs> terug? We gaan, we gaan
3: gewoon door. Dit is, dit is toch ja, precies belangrijk? Dit is uh, dit is Ja, dit is toch ook waar het over gaat. Ja.
1: Heb jij in je praktijk uh, kinderen die geadopteerd zijn of uit de komen? Ik heb er
3: uh, twee voorbij zien komen. Ja.
1: En merk je daarin bij jezelf dat je het ook anders aanvliegt?
3: Nou, ik ben me wel onmiddellijk bewust van het feit dat. Uh, die, die biologische mango's.
2: <laughs>
3: dat die je plek uh, uh, nodig hebben in het geheel. Ja. Dus dat is wel um, heel belangrijk.
2: Ja.
3: Uh, als ik les geef, dan zeg ik nog wel eens vanuit ons vak, hè, als therapeut... Uh, een succesrecept voor mislukking is als je een betere ouder vond. Ja. Het moment dat ik hier zit en, en, en er zit een kind en ik denk... Oh, je hebt zo zielig, je ouders zijn echt... Nou, kom maar bij mij. Succesrecept voor mislukking. Kan niks voor het kind betekenen. Ja, ja. Ik zie het als mijn taak om de kinderen thuis te brengen. En als ik dat doe, brengt ze alleen maar verder van huis. Ja. En die parallel kun je eigenlijk ook trekken, denk ik, naar de pleegouders en de, de biologische ouders. Als die zich een betere ouder voelen, dan kan ik me zo voorstellen dat dat ook een succesrecept voor mislukking is. Dus daar ben ik me wel altijd van bewust geweest. Ja. Van, hé, hoe werkt dat? Hebben die een plek? Ja. Um, kunnen de pleegouders, uh, adoptieouders, um, als het ware zeggen, um, ja, omdat om, om, om dat jij hebt losgelaten, hebben kunnen aannemen? Of kunnen ze de ander eren en voelen dat zij als tweede in de rij mogen komen voor, 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 voor het kind?
1: Ja, nou, dat is ook gewoon eigenlijk, en corrigeer me als ik het fout heb, zoals het systeem is natuurlijk werkt. Ja,
2: het, absoluut. Ja, Maar en, niet elke ouder ziet dat, hè? Nee, nee. Niet elke ouder is bewust eigenlijk van zijn of haar eigen plek.
1: Nee, en dat is denk ik ook niet altijd om de ouders dat kwalijk te nemen, dat ze dat niet zo bewust zien. Omdat ik ook adoptieouders ken die natuurlijk omwille van de wens dat ze ouder willen zijn, graag een kind toch willen hebben. Hmm. Ik ben zelf, ik weet niet of dat voor jou ook zo gegold, maar... Ik heb samen met mijn man ooit een project zijn aangegaan... omdat wij ook kinderen wilden hebben. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, we praten altijd over dat, dat bij moeders altijd die eierstrokken gaan, uh, gaan klapperen. Maar <laughs> bij, bij ons gaat er ook al wat klapperen. Hè? Nee, vader, mannen hebben ook een... als ik voor mezelf spreek, die, die, die behoefte om gewoon vader te willen zijn. Ja. En toen zijn we ook gaan kijken van... gaan we dan pleegouder zijn of gaan we adoptieouder zijn? Nou, toen heb ik al. Ik ben zelf geadapteerd. Dus wie kan, wie kan er nou beter een kind adopteren dan iemand die zelf yeah. geadapteerd is? <laughs> ja. Nou goed... En dan ga je zo'n heel traject in. Ja. En net word ik je ook zeggen van... Hè, uh, uh, ...ouders die... die, die, die uh, ...je hebt geen recept van tevoren. Je krijgt geen mm. mee hoe je moet opvoeden. Mm. En dat geldt voor adoptie- en pleegouders heel erg. Die gaan echt zo'n traject in... ...waarin ze echt gescreend worden. Ze krijgen letterlijk een training hoe je iets op moet voeden. En ik denk waarom? ...wij zeiden het tegen elkaar, Kast en ik van... ...dit zouden eigenlijk... ...alle ouders die een kind willen hebben... ...zouden deze training moeten volgen. Ja, want daarin leer je gewoon dat het belang van het kind altijd voorop moet staan. En of het nou een biologische is, of het is geadopteerd of pleeg, het belang van het kind staat voorop. En um, Dus als ik jou dan zo hoor praten over van, hè, dat een adoptie- en pleegouders eigenlijk moeten weten van dat zij op de tweede plek staan, um, dat wordt ook eens een training, wordt het dus wel verteld. Hè, want je, neem vooral je kind mee in die rootslijst, uh, hou ze daar wel niet van voor weg. Maar hoe kan je als adoptieouder of pleegouder gevoelsmatig dat voelen? Want het lijkt me zo, het is toch wel heel moeilijk om dat, tenminste als ik mezelf spreek, om het gevoel uitsluiten dat je daar toch moet zijn als op de tweede plek. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik
3: snap het heel goed. Ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. En het gaat ook zo over de intentie van de adoptieouders. Mm. Um, want op het moment dat zij een kind adopteren voor hun eigen behoeftes... Mm -hmm. dan kun je je al voorstellen dat dat kind er aankomt... en die moet een beetje blanco zijn eigenlijk. Mm -hmm. um, terwijl als ze het doen meer voor het welzijn van het kind... Um, dan, dan kun je ook zo goed voelen dat het kind wat daar staat... 50% van de uh, geboortemoeder is 50% van de geboortevader. En dat je daar bij wijze van spreken... als, uh, ik, ik, ik weet niet waarom ik elke keer pleeg zeg... maar adoptie ja. optie een strik omheen kunt doen. Ja. He, en, en dat de basis dus niet... Uh, dus het, het vraagt ook van de adoptieouders, denk ik... dat ze, dat ze hun motivatie goed kennen.
1: Mm
3: -hmm. en, um, en dat ze daar ook mee aan de slag gaan. Mm -hmm. Want ik heb ook wel eens een opstelling gezien van iemand... en die had geen kinderen gekregen. En um, uiteindelijk via een um, donor-eicel heeft ze toch een kind kunnen krijgen... Mm -hmm. Maar op een gegeven moment was dat kind al tien. en toen zag je dat ze eigenlijk haar eigen lot nog niet aangekeken had. Dus dat haar lot, het feit dat ze die zwangerschap niet gedaan had en alles. stond feitelijk nog steeds tussen haar en deze jongen in. Dus mm. dat kind was er wel, maar zij zag niet altijd alleen dat kind. zij zag ook dat, dat innerlijk kind van ja, haar, om zo maar te zeggen. die, die schuift ze dan tussen. Mm. Um, dus het is wel zaak dat je iets van bewustzijn hebt over wat gaat over nou het kind wat ik hier vorm heb en wat gaat over mij. En als je inderdaad kinderen adopteert, eh, want natuurlijk mag het ook om je eigen behoeftes gaan. Het zou ook raar zijn als je zegt ik doe het 100% voor het welzijn, dan ben je daar bijna niet. Maar het is wel zaak dat je goed besef hebt van wat bij wijze van spreken in het verleden hoort en wat in de toekomst
2: maar daar zeg je het eigenlijk ook al mee, hè? Want heel veel geadopteerden zijn hier omdat ouders een verlangen hebben, een droom, hè? Ik noem het ook wel de droomouders: van ik wil gewoon moeder worden of vader worden, dus het lukt me niet, ik adopteer een kind, punt. Wat ik daarin ook heel erg terugzie, ook in mijn eigen praktijk, is dat uh, heel veel adoptieouders nog niet oké okay zijn met hun eigen verlies. En wat ik jou nu hoor zeggen, als je dus daarmee kunt dealen. Um, is het dus voor het kind ook draaglijker? Zeker alle tekorten... die wij in ons leven
3: hebben... Uh, meegekregen... en waar we niet doorheen zijn gegaan... die poppen als het ware... bij tijd en wijle op... tussen ons en onze dierbaren. Mm -hmm. En kinderen zijn daar... een hele fijne plek voor een partner. Kan daar, kan, daar ook, uh, kan daar ook... iets in betekenen.
2: Ja.
3: Dus dat... Dat geldt feitelijk voor, voor, voor een ieder. Uh, ook de ouders die, die zelf kinderen geboren kregen. Als die niet met hun issues dealen, dan gaan ze die ook tegenkomen ja, ja. In, in het contact ja, met hun kinderen. Dat is al de
2: erfenis, hè, wat je doorgeeft. Als je het zelf niet oplost, geef je het door. En je eigen dat zie ik nu ook gebeuren bij mijn dochter al.
1: Je bent kindercoach. En uh, nou, veel mensen denken. Hè, uh, ik ga naar een kindercoach, want dan, want dan zal ze zelf ook wel kinderen hebben, dus dan zal ze het ook wel weten. Dan zal ze haar vak wel verstaan. Net Zoals wij adoptiecoaching doen, omdat we zelf geadopteerd zijn. Mm -hmm. Je gaat niet naar een adoptiecoach uh, die niet geadopteerd is. Dat wordt door heel veel mensen zo gedacht. Dus ook bij kindercoaching, hè, ik, ik, ik heb een opleiding gevolgd, daar gingen dan ook mensen een parallel kindercoaching doen. En uh, uh, dat deden ze, want ja, die hadden kinderen en dan konden ze hun eigen kinderen ook goed begrijpen. En toen dacht ik van, ik, ik ben ook goed met kinderen, maar ik ga daardoor ik ga geen kindercoach volgen, want ik heb zelf geen kinderen. Maar dat is eigenlijk een hele kromme gedachte, want ja, je kan makkelijk kindercoachen als je zelf geen kind hebt. Ja, ja, ja. Hoe is dat voor jou? is nee, uh...
3: We zijn allemaal kind. Ja. Dus ja. die positie ken ik. Ja. Uh, en, en daarnaast is het gewoon heel simpel. Kijk, er staat hier de kindercoaches en die naam dekt de lading dus al lang niet meer. Um, dus die, die is ook binnen no time uh, is die eraf, zodra ik weet wat het uh, wat nieuwe woord is wat op de ramen moet staan. Uh, ja, weet je, iedereen moet gewoon diegene kiezen waar hij zich fijn bij voelt. En ja. de ene denkt ook: oh, vind jij het heel fijn als iemand dat weet en de ander niet. En uh, ik werk sowieso niet op de pedagogische laag, okay. ik werk op de systemische laag. Ik ben hier continu met die, met die IKEA Place met z'n in de weer. Um, dus ik, 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 het is niet zo dat ik degene ben die, die ze adviezen geeft... hoe ze in het dagelijks leven er doorheen moeten komen. Ik, ik vind het echt fijn om uh, naar het gedeelte van de ijsberg onder water te kijken. Ja. Dus ja. we kijken echt naar die onbewuste dynamieken. Dus dat is, dat is één uh, ding. En ja, verder vind ik ook... Kijk, ik heb geen kinderen gekregen, maar ik, ik voel me wel moeder. Ja. En het heeft ook best een tijd geduurd dat ik ook gewoon kon zeggen... ja, ik ben ook moeder en mijn kinderen hebben zich niet gemanifesteerd um, en dat vind ik best ook een mooi bruggetje denk ik naar adoptie omdat uh, het leven mij ook wel geleerd heeft dat we niet alles op de psychologische laag kunnen oplossen uh, ik, 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 het enige wat ik wist in mijn leven was dat ik, dat ik moeder zou worden dat is het enige waar ik echt absoluut zeker van was altijd um, dus sommige antwoorden krijg je niet op de psychologische laag. En dan is er ook iets van een stuk spiritualiteit nodig of uitzoomen. Um, waarin je dan voelt, hé, hey, er is iets... Uh, er is meer dan, dan alleen die vierkante potzegel waarin ik bedacht heb hoe mijn leven eruit moet zien. Ja. Dus um, er is meer dan wat er hier is. Het feit dat, dat er... Dat ik niet uh, kinderen heb gehad die ik naar bed moest brengen... betekent niet dat ik me ook echt een moeder voel. En ook ongelooflijk veel kinderen om me heen heb. Ook ja. pleeg, beet, uh, stief. Uh, ja, van alles.
1: Ja.
2: Heb je daarom ook de titel gekregen? Misschien geloof als vaderland?
3: Ik moet je eerlijk zeggen dat het me echt ontroert. Dat ik, um, omdat ik... Um, ik heb hem in mijn schoot geworpen gekregen. En ik had zo graag zelf ook... Moeder geworden van kinderen. En, en dat, ik, dat iemand me deze titel heeft gegeven. En dat ik mag, mogelijk mag moederen over de persoonlijke ontwikkeling. En de persoonlijke groei van Nederland. Is, is, ja, is voor mij waanzinnig. Dat... Dat ik dat ik dan die rol mag innemen. Weet je? Ja. En, en begrijp me, goed, ik, ik draag hem met alle trots. En ook met alle bescheidenheid. En, en thuis lachen we erom. En het is ook een geuze titel. En ik heb er al snel 2020 achter geplakt. Uh, dus uh, dat is ook even belangrijk om te
2: noemen. Maar waar is hij dan vandaan gekomen, die, die, die titel? Is die zomaar vloep ineens naar je toe? Ja, hoe, ja. Ja, hoe is het is gegaan?
3: Oké. Okay. Een vrouwelijk leider.
2: Uh, die,
3: uh, die, die zag mij in de weer en die appte die, die mij en ze zei: Weet je, jij, jij bent de psycholoog, dus vaderland.
2: De uitleg, ik ben nog wel benieuwd wat. Nou, en hebt... toen
3: dacht ik: Ja, dat klopt. En toen dacht ik: Nou, nah, belachelijk, natuurlijk kun je dat niet zeggen. Belachelijk, weet je.
2: Maar waarom niet?
3: Ja, het is een soort grootheidswaan. Ik ben ook nou opgevoed, uh, doe maar lekker normaal. Dan, uh... Dat ja, mag... doe je wel gek genoeg. Ja,
2: maar je mag toch ook trots zijn op, op wat je neerzet al. Dat
3: ben ik dus ook. Ja. Dus ik kan hem nu ook echt met trots dragen. En ik voel ook... Weet je, ik sta met vier benen in dit vak. Um, ja, en ik, ik, ik vind het ook... Mooi om, om het vak van de psychologie... Om, om, om erin te, ook te trainen. Om dat gewoon met een kwinkslag naar buiten te brengen. En om mensen aan te moedigen van... Joh, kijk over je schouder. Kijk naar achter. Ja. Weet je... Gaart zegt zo mooi, het leven moet achterwaarts begrepen worden ja, en, en voorwaarts geleefd. Ja. En ja, ik kan je echt uit ervaring zeggen dat het ongelooflijk helend kan zijn ja. om, om, je, om je daar goed mee te verbinden. Ongeacht manifestaties wat er wel en niet is. Want ik. ik
2: ja. dus, dus iemand gewoon zomaar dat dus, nou ja, eigenlijk jou heeft toegeëerd, om zo maar te zeggen. Uh, dan ben ik wel nieuwsgierig. Komt er dan ook een vervolg van volgend jaar? Voor een nieuwe psycholoog in dus vaderland Of blijft het eenmaal? Dan
1: moet je een, uh, is het een keurmerk ja. waar je aan ja. moet voldoen. <laughs> nee, ik die reden het ook
3: al. Ja, uh, kun je 2021 ook niet even claimen? Dus ik denk, nou ja, dat weet ik nog niet. Weet je. Het lijkt me fantastisch als er... Uh, uh, ja, als, ja als, dat, als dat een titel is die doorgegeven mag worden. Dat is ja. toch ongelooflijk mooi. Ja. Ja. En uh, ja, dan kom ik ook een beetje bij een stukje bescheidenheid van wie bepaalt of wie de volgende is. Oh my goodness, weet je. Ja, maar als je uh,
2: zo'n doorgeeftrofee, dat jij dan zegt, nou die ja. bewonder ik qua uh, werkzaamheden. Dat, dat, dat
3: is ja. Dan kunnen we met z'n allen moederen, hoederen over de persoonlijke groei van Nederland. Okay. En uh, ja, alle... Alle kinderen daar. Uh, maar dan alleen vrouwen? Grote en kleine. Ook nou, de mannen natuurlijk. Waar zouden we zijn zonder de mannen, Suriname? <laughs> ja. Onze vaders. Ja, dat
1: is waar. Waar ja. ja. wil je naartoe met deze vraag? Geen nergens. Omdat het is moeders. hadden
2: over moeders. Oh, okay.
1: Okay, okay. Opstellingen met kinderen? Nee, met de gezinnen, met oh, de ouders ook. De
3: ja. De ouders. ja, want ik, ik zie eigenlijk nog maar. Uh, ik denk 20% van de tijd zie je kinderen. Mm -hmm. En de rest van de tijd werk ik met de ouders. Oh, oké. Okay. Uh, ja, of voor hun positie als kind van hun ouders en dus ook als positie van ouder van hun kind. Want die, oh, okay. dat zijn, die gaan hand in hand. Ja. Hoe je je als kind van je ouders voelt en hoe je je als ouder van je kind opstelt. Dat is... Dat is
1: ja, ja nee, dan, 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 dat is mijn vraag niet uh, de vraag die ik wilde stellen. Ik was namelijk heel nieuwsgierig, hoe je... hebben zelf ook een nodige ervaring met opstellingen gehad. Hoe je kinderen zo... Zo kalm kan houden in een ruimte. Dat was ik, eigenlijk even... ik
2: vind die eerste vraag ook wel mooi, hoe kinderen kalm houden. Ja. Nou, ik, ik, ja, ik begrijp het hier wel, hoe je kalm blijft.
1: Nee, maar als ik naar mezelf kijk en als ik dan kijk naar hoe volwassenen in de opstelling worden opgezet, dan moet je vaak stilstaan, oh, je moet vaak lopen, je moet doen, ja. naar een bepaalde plek lopen. Ja. Maar oh, kinderen, die, die.
3: Nou, dan heb ik meteen de, 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 de truc voor jou. Kijk, wat ik hier zeg is. De... Je ouders, de ouders zijn gekomen en die moeten werken,
0: mm. maar die kinderen
3: die mogen hier alles. Ja. Dus die hoeven niet mee te doen, die, die mogen uh, spelen, uh, die mogen rondkijken, die mogen labij maken. Ja. Dus die, die, die mogen gewoon doen wat ze willen.
2: Okay. Over een opstelling wat je doet? Heb je eentje wat je standaard terug laat komen? Wil
3: je eentje
2: wat standaard terug Ja, misschien heb je eentje die je standaard doet, want je zei net van ik ben met de Ikea dingetjes in de weer.
3: Even denken hoor. Um, uh, opstelling. Ja, hoe ga ik dat... Uh, als er kleine kinderen bij zijn, dan zeg ik nog wel eens... Het is uh, net een toneelstukje. Mm -hmm. Mm -hmm. Zijn jullie beiden bekend mee? Met, met die opstellingen? Nee. Ja. Uh, dus ja. Feit is dat je de, de, het systeem van iemand in beeld brengt. Ja. En dusdanig... Um, dat dus wonderbaarlijk is dat informatie in de lucht hangt. En dat als je dus hier bijvoorbeeld een volwassen iemand hebt zitten met kinderen... en die, die, die komt dan vaak binnen als ouder van zijn kind. En 9 van de 10 keer kijken we dan naar de positie van kind als ouder. Laten we even van dat principe uitgaan. Um, ja, dan, dan is dus de vraag aan diegene van... Um, kies eens een kleur uit, een matje uit voor, voor jezelf. Eentje voor je vader, één voor je moeder. En dan gaan we zo kijken. En als er boers en zussen zijn... Um, maar helemaal afhankelijk van de vraag natuurlijk. Mm -hmm. uh, ja, en vanaf daar gaan we kijken. Wat, wat, wat komt er omhoog? Ja. Hoe, hoe verhouden ze zich ten opzichte van elkaar? En het mooie vind ik altijd van de opstelling... dat mensen um, sowieso... dat het een methodiek is die inzoomt op het onbewuste. En ik vind het altijd nog wonderbaarlijk... wat voor informatie er vrijkomt ja. op zo'n moment... Die kan ik hier echt niet op mijn stoeltje verzinnen. Uh, uh, het is bijna alsof er, ja, alsof er iets doorgegeven wordt. Uh, en, en mensen kunnen dan in, op een afstandje kijken naar hoe ze zich verhouden ten opzichte van hun dierbaren. En dat is vaak heel verhelderend. Want we zitten vaak soms zo in onze manieren dat we eigenlijk helemaal niet doorhebben wat we doen.
2: Ja.
3: En dus die, die methodiek is... ...ongelooflijk fijn om van een afstandje uh, te, te kijken hoe, hoe, hoe het werkt. En dat ook zien. soms qua erkenning. Dat ze bijvoorbeeld in de opstelling zien... ...hé, hey, mijn, mijn ouders zijn omgedraaid. god dat, dat voelde ik altijd. Goh, hoe, hoe werkt dat dan? En, ja. en als het dan volwassen kinderen zijn, zeg maar wat, wat doe ik eigenlijk daaraan? Doe ik een beroep op mijn ouders? Ja. Of denk ik, ja, ze hebben geen tijd voor me en ik, ik blijf daarin hangen? Of... of Trek ik ze aan het jasje en zeg: Van ik heb je even nodig. Ja. Want dat ik ik kan... zie het ook helemaal
1: voor me. Nu het, ja, je, ik kan... het uitleggen was, dan zie ik inderdaad. dan zie ik wel dat kinderen heel, dat allemaal zo neer jezelf kunnen neerleggen en toch wel ja, en uh, rustig ze toch in kunnen toch
2: zijn. <laughs> bezig. Ja, ja, dan zijn spelende bezig. En wat jij dan ook zei, ze mogen natuurlijk ook alles en het kan ook allemaal. Wat ik dan wel weer naar ben, is: je doet dus echt alles wel met een bepaald hulpmiddel. Je, je doet dus niet een opstelling. Uh, zeg maar met papier vloerankers, of vloeankers uh, of zonder hulpmiddelen.
3: Um, ja, dat is ook weer zoiets. Hè. Ik, ik, ik doe dit nu jaar. Ik ben eigenlijk systemisch. Dus ik heb ook wel eens dat ik hier gewoon gesprekken voer. Het was prachtig. Ik mocht een, een stel begeleiden waarvan uh, de man kanker heeft. En hij kwam in het proces van de ziekte zo zijn angst tegen. Mm -hmm. en, en we zaten hier zo met z'n drieën en we hoefden helemaal niet eens op te stellen. Want bepaalde informatie die, 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 die was al beschikbaar. Dus ik ben systemisch, ik denk systemisch, ik doe. Ik, ik denk dat ik zelf systemisch slaap of zo. <lacht> <lacht> nou,
2: dan mag je mij dat ook wel leren,
3: Bij <lacht> wijze van. Dus, um, ja, dus soms ga je opstellen en soms. Ja. Uh, Praat je in die hodanigheid? Want het is ook niet, niet iedereen zit daarop te wachten. Kijk, sommige ja. mensen komen hier heel resoluut van... Oh, we hebben van je gehoord en willen graag een opstelling. Ja. Maar anderen die komen misschien drie deuren verder... En, en die hebben dit op de deur zien staan en denken... Joh, we hebben issues met ons kind, wil je, ja. je meekijken? Ja.
2: Dus het is voor mij ook altijd een beetje zoeken wat past, wat klopt. Ja, ja. ja. Heel interessant, want je zegt, ik ben systemisch. Daar ben ik natuurlijk weer nieuwsgierig van. Maar wat is dan echt systemisch? Hoe, ja, hoe leef je dan? Of, ja, wat, wat, wat maakt jou echt systemisch? Nou ja, wat ik, wat
3: ik heel mooi vind aan het systemisch werk... is dat het, um, het gaat uit van een, een aantal uh, basisprincipes. En um, iedereen kan voor zichzelf uh, checken of hij dat leuk vindt of niet. De drie basisprincipes zijn in ieder geval... Uh, iedereen hoort erbij, mm -hmm. balans in geven en nemen en uh, de ordening. En die drie principes die, die, die spreken mij ook aan en ik kan ook echt zeggen die heb ik ook van binnen en buiten uh, ervaren, beoefend en getraind in mijn leven en het gaat me, het doet me heel erg goed. Dus um, heel concreet, als we het weer hebben over ouders, kinderen en ook voor de adoptie. Op het moment dat een kind de kussens opklopt. Dan kun je nog zeggen, ach dat is, nog, is toch passend of niet. Maar op het moment dat het kind structureel voor de ouders gaat zorgen. Ja. Dan verzwakt het daarmee eigenlijk het hele systeem. Ja. Want... De ouders raken verzwakt omdat ze eigenlijk kinderen worden. En de kinderen ja. raken verzwakt omdat ze ouders worden. Dus het systemisch werk zegt... Mensen komen het beste tot hun recht als ze op hun eigen plek staan. Ja. En um, dat zie ik ook in gezinnen. Dat als de ouders ouders zijn, kunnen de kinderen kinderen zijn. Ja, ja
2: dat is zo
3: En, en ja, dat, is, dat is gewoon ongelooflijk mooi als je, als je dat... Neer kunt zetten of bereikt, of ja, ik zou zeggen heel.
1: En zou je daar dan mee ook zeggen dat als je dus inderdaad een geadapteerde in je, in je praktijk zou krijgen, die inderdaad niet op zijn of haar plek staat, dat je dat alleen dan kan oplossen middels een opstelling?
3: Nee, zeker niet. Nee, want uh, ik weet heel veel van rouwverwerking, uh, uh, gelukkig zou ik bijna zeggen, want het is ook. Het is echt maatwerk dit vak. En je kunt niet zeggen, oh, er was hier iemand en die zei, ja, dan kun je toch een cadeaubon geven en alles. En ik denk, ja, nee, dat gaat dus niet. Je kunt niet iemand een te goedbon geven voor een opstelling. Nee. Want je moet daar aan toe zijn en het moet de right time zijn ja. in de right place. Want anders werkt het ook niet. Ja. Je moet ook niet naar de acupuncturist gaan op het moment dat je daar niet in gelooft of zo. Ja. Dus op het moment dat je erin gelooft, dan ga je daar naartoe. Uh, maar dan nog is het ook de vraag, is het de right time in het totale proces? Want ja. wat jij Niels ook al zo heel terecht zei, iedereen zijn tempo en zijn tijd. Ja. Dus uh, ja, je kunt altijd opstellen, maar het is niet altijd zo dat dat ook kloppend is. Hmm. Dus het is ook echt samen aftasten van, hé, hey, is dat nou wenselijk? Gaan we nou op die manier kijken? Of ja. is het zo dat je eerst... In het in, in praktische aspect van uh, ja, nou, rouwverwerking vind ik een stom woord, maar dat je in ieder geval kijkt naar verlieservaringen en kijkt: hè, is, is daar eerst wat nodig?
1: Ja, en daarvan denk ik dat misschien daar veel geadopteerden en ook plegen, maar, uh, dat, dat, dat stapje niet nemen van uh, rouw. Snap je wat ik bedoel? Nou,
2: ja, heel goed. Heel goed ja. Dus ik denk dat ze daar gewoon nog niet bewust van zijn. Mm -hmm. En pas op het moment dat ze bewust zijn van hetgene wat eigenlijk in hun lijf gebeurt en in hun lichaam... Mm -hmm. dan is het heel beangstigend van waarom rouw ik en waarom voelt dat zo en waarom wordt het zo benoemd? Want rouw is best wel een uh, ja, beladen woord.
1: Ja, het, het, het wordt je niet geleerd Nee, rouwen. Nee,
2: nee, maar niemand en iedereen gaat ook weer op zijn eigen manier, ja. zeg ik altijd. Ja. He, zoals ik kan uren janken op de bank in Koreaanse drama kijken met een kopje thee onder een kleedje... Maar de ander die denkt van ja, ik ga lekker een stukje hardlopen en mijn ja. hoofd licht maken. Dus ja. iedereen rouwt op zijn eigen manier. Nou,
1: maar het was hem ook een beetje meer van, hé, ik heb nu een aantal opstellingen zelf ervaren. En ik zie ook andere geadopteerde een opstelling doen. En, alleen als zij nog het stukje rouw nog niet opgepakt hebben, wat dan het effect is van een opstelling? Ja. Of als je eerst zou moeten rouwen voor een opstelling nu, uh... misschien eerder tot zijn recht gaat komen. Snap je wat ik bedoel? Dat, daar zit ik een beetje net te, te Ja, maar het heeft uit. ook
2: met veiligheid en openheid ja. te maken. Ja. Ik ken ook genoeg die zeggen: van ja, ik doe heel graag een opstelling, maar het lukt me gewoon niet om helemaal echt open te kunnen zijn. Ja.
1: Ik heb wel eens een keer meegemaakt dat je dan uh, enthousiast naar een opstellingdag gaat. En dan dat je dan. Uh, het, het, schijnt, uh, het is heel magisch, een opstelling. Oké, okay, en dan ga je van tevoren heel gemaakt een vraag bedenken die je dan in wil dienen. En dan zit je daar in die ruimte en dan wie heeft er een vraag? En dan zie je iedereen voorbij en dan zie je mooie dingen gebeuren. Dat wil ik ook, maar die vraag komt dan niet. En dan toch ga je bij jezelf een vraag bedenken. En dan denk ik denk maar eigenlijk is dat dus niet de bedoeling. Het zou ook helemaal kunnen zijn dat je gewoon aan het einde van de dag kan zeggen... ...hé, hey, ik heb geen vraag ingebracht.
2: Ja, dat is ook
3: goed. Maar ik heb door middel
1: van te kijken en er ja. zijn toch een opstelling meegemaakt voor
3: mezelf. Ja. Nou ja, daarin zit ook voor mij de afstemming tussen uh, waar heb je invloed op... Ja. ...en wat, eh, bij de AA zeggen ze dat zo mooi, hè. Wat, uh, God, learn me the difference between what I need to, uh, ik, wat ik moet accepteren mm -hmm. en wat ik kan veranderen, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk heel wezenlijk om daarin ook mee te gaan op zo'n dag. Om één je verantwoordelijkheid te nemen voor, voor die vragen die je hebt. Ja. En ook tegelijkertijd mee te gaan in de beweging van die dag. Ja. En dat je misschien mogelijk als representant er heel veel ja. uit kunt halen. Ja. Ja. Het is ook een soort, het rijp worden van iets. Ja. Ja. Je vraag is op een gegeven moment ook rijp. En in dat rijpingsproces, in die processen zijn er verschillende dingen die behulpzaam zijn. Mm. En de ene keer is het uithuilen bij een vriend, en de volgende keer is naar een professional gaan. Maar in één ding is wel zeker: voor mensen om hun gevoelens en hun pijn te doorleven, is het wel zaak dat er een bedding is waarin ze dat kunnen doen. Mm
2: zeg je ook gelijk weer heel goed, de basis moet goed zijn.
3: Ja, je de wil je dat er genoeg beschermende factoren zijn. Je wil dat er genoeg draagvlak is om de, om de diepte van de pijn te kunnen dragen. Ja. En dat vind ik ook een mooi eigenlijk mechanisme van mensen. Want als we het dus niet aankunnen, dan sluit het systeem zich af. Ja. Als de pijn te veel wordt, dan, dan gaan mensen overleven. Ja.
2: Ja, dat en Dan komt het zegt een systeem
3: maar...
1: Ik ja, en ik denk dat mensen best wel op zich, op, op hun eigen systeem mogen vertrouwen. Het, het systeem geeft, naar mij weten zelf aan wanneer het er klaar voor is, ja of nee. En, en um... nou, Soms
2: kan het ook wel met een setje zo goed zijn voor de ander.
1: Uh...
2: Je moet niet gaan trekken, maar. wel nee, ik wil een zeggen want. Duwtje...
1: Ja, 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 ja. Ja, laat ja, nou, Oh, dat is er eentje om over na te denken. Merk bij mezelf.
2: Ja, ik heb ja. het door.
1: Ja, ja. <laughs> Ik ben even stil geworden van die opmerking.
2: Ja, soms is een schop onder je kont toch ook goed? Van je absoluut, vrouw. absoluut.
1: Ja, ja, ja. Daar ben je nog steeds niet klaar voor, maar dan kijk je wel die schop. Dat bedoel je. Ja.
2: Ik heb wel eens
3: gehoord, sommige mensen hebben een ei over de bol nodig en nou, anderen een ros onder hun hol. Nou inderdaad.
1: Heb is... mij die ros onder mijn hol dan maar.
2: Ik zie dat we bijna een uur bezig zijn. Ja. En uh, misschien is het mooi om af te sluiten nu, een beetje af te ronden echt ja,
1: uh, is dat nog niet zo.
2: Nee nee nee, ik heb nog wel een paar uren nog ja. kan praten, maar. Um... Ook gezien dat we heel veel nog moeten bewerken en weet ik wat. Grappig. Oh, dat is het. Ja.
1: Ik dacht meer dat we dachten van de gouden regel was toch dat podcastluisteraars na drie kwartier zouden afhaken. Ja, dat maar dit, ja, maar dit kunnen we
2: misschien nu wel gewoon knippen oh, hè, in okay, twee delen. Oké. Okay, okay. Dat hoeven we niet te nee, weten. Laten
1: we naar de afronding gaan en wellicht dat we ooit want ja, jij had nog een uh, hele leuke
2: vraag. Of, of ze, 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 ze ons
1: beledigden met... Uh... Ja,
2: van jullie zijn ook maar gewoon. Ja. ja. <laughs> maar wij zijn gewoon bijzonder, zeggen wij dan.
1: Oh, maar ja, ja. Ja,
3: jullie zijn bijzonder gewoon. Ja, bijzonder
1: gewoon. Geboom, ja. Nee, maar je, hebt, je zegt wel een terecht punt. Um, uh, uh, wij zijn gewoon. Ja, we zijn geadopteerd, maar we zijn ook gewoon. Ja. En als ik vanuit mezelf spreek, ik hoop vooral um, andere geadopteerden en ook mensen uit de pleegzorg uh, en zo Te inspireren dat, dat, dat ja, je bent geadopteerd, maar je bent ook nog gewoon een man of een vrouw, hetero-homo, uh, jong-oud. Dat maakt allemaal niet uit. En dan komen we terug op het beginstukje over je lot dragen. Dat is denk ik gewoon het, het, ja. waar het om gaat. Je hebt je lot te dragen. Ja, ja. Wel of niet geadopteerd.
3: Ik denk van, vanuit het feit, uh, kijk, mijn insteek, mijn, mijn adagium is, wie goed geworteld is, komt altijd weer tot bloei. En, en feitelijk zit daar voor jullie en voor mij geen verschil in. En natuurlijk wel. We hebben het net over gehad manifesteren, niet manifesteren. Dus op de psychologische laag zit er wel verschil in. Op de spirituele, spirituele laag niet. En ik denk dat ik het vroeg ook vanuit het aspect van... Oh, um, mo moet, ik, moet ik jullie dan zielig vinden of zo? Weet je? Ja, en, en, ja. en weet je, dat is natuurlijk... Is nou ja, ergens pretendeert het, als ik jullie zielig vind... dat jullie niet in staat zouden zijn ja. om jullie lot te dragen. Ja. Terwijl uh, ik me voor kan stellen dat adoptiekinderen tegen bepaalde issues aanlopen in hun leven. En dat het ook fijn is om het gelijkgestemde daarover te hebben... Ja. omdat je dat van elkaar herkent. Ja. Ja.
1: Uh, ja. ...het over hebben waarop we dat even niet uitkomen. Hè, als en dan, je dan nog een zijn we zielig. Nou, je zielig. Ja, zielig is, ik vind zielig ook naar het goede woord. Ben je, ben je... Ja, en ook
3: dat mag. Dat mag ook een poos, vind ik. Want ja. dat is ook onderdeel van het proces. Dat je jezelf op een gegeven moment even heel erg zielig vindt. Ja. Kijk, ik, ik heb die, die kinderen niet gekregen. En ik, ik heb mezelf toch best wel zielig erin gevonden. En ik vond dat ook heel heilzaam. Ik ben blij dat ik daar ook doorheen ben gegaan. Ja. Want als je dat namelijk niet meemaakt. En je zegt, ik ben niet zielig. Dan is het volgens mij meer een soort overlevingsmechanisme. Klopt, daar
1: heb je een punt,
3: ja. Dus... Ja. Ja. Het leven vraagt ook dat je die, 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 die kwetsuren of die pijn aankijkt ja. en er dan doorheen gaat en niet er overheen vliegt. Ja. Nee. He, en om Mark de hond uh, aan te halen, um, die zo mooi zegt: van ja, uh, hey, er is licht aan het einde van de tunnel, alleen um, ik weet niet of ik daar nog kom, maar dan hang ik de lampjes in de tunnel. Op. Ja. Ja. En, en ja, dat is natuurlijk ook fantastisch wat hij daarin doet. Dat is wel een hele mooie,
1: inderdaad. ja. 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 Want waarom zou je pas aan het einde van de tunnel licht zien als je licht zien als het ook al onderweg ja. tegen kan komen. Oh, dat mooi. is wel een hele mooie. Ja. Mooi afsluiten. Ja.
2: Zelf je lampjes ophangen. Ja, dat.
1: Maar niet ja. de slingers, want dat vind ik dan weer zo... Uh... <laughs> ah, nee, ja. dat vind ik zo afgezaagd.
2: En
3: dus ook wat ik al eerder zei, wie goed geworteld is, komt altijd weer tot ja. bloei. Ja. Ja, en dat vond ik ook echt een hele mooie. Als we het dan hebben over afstamming. Hmm. Ja.
2: Van hoe wortel je? Want ik, ben, ja, ik merk nu bij mezelf dat ik nu pas echt begin te wortelen. Wortels wortel
3: schieten moet ik goed
1: hebben. Laat ik niet oppassen, dan gaan we woekeren.
2: Ja, oh,
3: nou,
1: gaan we overal... Het is tijd
2: om af te ronden. Ja, erg bedankt voor je tijd <laughs> ja, ja, ja. en voor je openheid. Ja. Ik zeg, ik hoop dat het heel leuk is geweest. Ik weet nog, of Toekie misschien nog iets wil bijdragen uh, aan het einde...
3: Ik zou zeggen, lang leven de liefde, weet je? De liefde voor jezelf, de liefde voor waar je vandaan komt. En uh, het is uh, mooi om het van achter door te geven, want dan ja. is er ook een bron waaruit het uit door kan gaan. Anders dan moet het zo hier gemanifesteerd en kracht worden. Dus dat is, uh, ja, dat is mooi.
2: Dankjewel. Ben je nieuwsgierig geworden naar Toeki, naar deze podcast? En zou je wel een familieopstelling willen bij haar? Het is nu de kans om deze te winnen. Het enige wat jij ervoor hoeft te doen is om een nieuw bedrijfsnaam nou voor haar te verzinnen die natuurlijk nog vrij is. Je kunt jouw naam opsturen naar info.gewoonbijzonder.nl of laat een bericht achter op Facebook of Instagram. Dankjewel.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.